Benvenuta al settimo episodio di Sally's Chats. E eh sì, sono già passati sette episodi, mamma mia. Io sono Sally, blogger su puramentesally.com e con un grande cuore per le donne. Il mio desiderio è quello di ispirare e motivare tutte coloro che si sentono un po' bloccate nella loro vita. Se ascolti per la prima volta questo podcast ti do un caloroso benvenuto. È bello averti nel nostro salottino e bere un caffè o un tè insieme. Ti aspettano molte chiacchierate con donne con sogni, desideri, paure, ostacoli e che ci racconteranno la loro storia. Ogni storia è importante e c'è qualcuno là fuori che ha bisogno di sentirla. Il mio desiderio è quello che possiamo essere motivate e ispirate per la nostra vita. Cosa posso offrirti? Un caffè o un tè? Oggi il caffè virtuale lo bevo con Eleonora, cuoca, mamma di Leo e di un bebè che arriva tra qualche settimana se non sbaglio, è pure blogger e autrice di libri. Le sue Instagram stories mi fanno sempre riderissimo e mi piace come lei non si prende sul serio e ride dei propri limiti, errori e figuracce. Benvenuta Eleonora! Ciao Sally, buongiorno! (ride) Cosa posso offrirti? Un caffè o un tè? Tutto virtuale eh? Eh sì, no, purtroppo, infatti mi aspettavo che suonassero al campanello adesso eh, il servizio con caffè, brioche senza glutine e tutto quanto, insomma. E eh, non sono ancora così in avanti. La prossima volta. Esatto, la prossima volta, speriamo. Eh, niente, puoi presentarti brevemente chi sei, cosa fai? Ma guarda, più o meno hai detto tutto tu, nel senso che alla fine, cioè, chi sono e cosa faccio poi è difficile, perché sono una mamma ormai adesso che coltiva da qualche anno ormai questa passione per la cucina, da, per la cucina in realtà da, molto, da molti, molti anni, e che ha un blog, che ho scritto dei libri, delle cose, quindi poi mi imbarazza sempre abbastanza a descrivermi, perché è una di quelle cose che diceva, ho capito, ma cosa fai in realtà nella vita? Cioè, intanto chiedo, tu cosa fai nella vita? Faccio, sono indipendente io, <ride> non vuol dire niente. <ride> Esatto, esatto. Sì, è, è un tema che ho discusso eh, con un'altra ragazza che anche lei ha diverse passioni, però alla fine dice sempre o che è indipendente o che, che è solo cuoca o che è solo blogger, così perché altrimenti è un casino e nessuno capisce niente. No, infatti, ma poi anche perché poi alla fine c'è cioè, blogger, vuol dire tutto, vuol dire niente, sì. cioè nel senso essere una blogger, a parte che dipende già in che settore sei, perché ci sono blogger di tutte le tipologie, sì. e soprattutto c'è cioè, una blogger, cos'è? Una che scrive su un blog, quindi di un tema che le piace particolarmente, ecco, quindi è anche difficile poi che uno capisca che quello, cioè il lavoro di blogger non è un lavoro fine a se stesso, cioè mm. ha delle cose collaterali che ti permettono di renderlo un lavoro. Esatto, esatto. Poi c'è anche da dire che soprattutto in Ticino, almeno questa è la mia esperienza, se tu dici blogger tanti ti guardano come per dire che? Sì, no, no, infatti, infatti, infatti. Anche cioè, non, ma, ma, ma anche perché io non mi definisco mai, cioè, nel senso faccio fatica a dire sono una blogger, cioè di solito io dico ho oh, un una sorta di scuola di cucina, mettiamo, sono nel, nell'ambito della cucina, che poi mi dicono, è un ristorante? Eh no, 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 c'è un'altra <ride> cosa ancora. <ride> Però ecco, cioè, blogger è difficile, anche perché poi comunque, eh, beh, adesso sono spuntati un po' come funghi blog, quindi ce ne sono veramente tutte le tipologie. Però ti ripeto, dipende un po' cosa fai, cioè una food blogger potrebbe essere eh, una che cucina, una che recensisce locali, una che fa soltanto fotografie, cioè quindi alla sì. fine... 
è molto diverso, cioè è un settore che seppur tu dici food blogger quindi dovresti avere un'indicazione in realtà è un po' come dire, adesso chiaramente su livelli totalmente diversi, sono un medico ok va bene il medico, però cosa che fai cioè nel senso c'è il medico specialista in questo in quell'altro, in quell'altro e quindi poi dovresti poi stare lì a spiegare in quale settore a parte che non credo che nessuno possa interessare però ecco appunto, cioè, è, è un po' un, un grande cappello sotto il quale ci sono diverse tipologie di eh, diciamo le specializzazioni che poi alla fine non sono delle specializzazioni sì, sì no no è vero sono d'accordo ehm, adesso hai, ci hai raccontato un po' cosa fai ma chi sei? chi è Eleonora? <ride> spero che qualcuno potesse aiutare allora eh, chi sono? non lo so cioè nel senso eh, è fatta benissimo non si può cancellare ma no no la teniamo no eh, chi sono? non lo so sono, sono quella che sono sempre stata fondamentalmente cioè non credo che eh, cioè sono, sono Eleonora e sono cresciuta negli anni quindi sono cambiata rispetto a quello che ero a 15 anni o a 20 anni eh, però sono fondamentalmente una mamma, una moglie, una donna e non per forza in questo ordine di importanza, mm. inteso come io sono da questo punto quasi femminista <ride> ma non è vero, eh, perché credo beh, uno dei consigli più belli che mi ha dato mia mamma quando ero una ragazzina che <coughs> mi diceva sempre, Eleonora ricordati una cosa, quando sarai mamma, quando sarai moglie e tutto quanto, che tu devi essere il tutto al 33%, cioè inteso come sei un terzo mamma, un terzo moglie, un terzo donna eh, perché se tu sei soltanto donna vuol dire che sacrifichi la famiglia il marito, se tu sei soltanto moglie sacrifichi il resto e trovo che questo bilancio delle tre cose perché come, secondo me come uomo è già più facile gestirlo, perché l'uomo va al mattino a lavorare e bene o male cioè, c'è la mamma a casa che pulisce la casa cioè, poi fa tutte queste cose, cioè, pur non entrando nello stereotipo Matteo per esempio, mio marito è già un marito bravissimo che un sacco di cose le fa lui, cioè per carità, però come tu come mamma e moglie alla fine hai diciamo un peso maggiore da questo punto di vista, secondo me è fondamentale che tu possa comunque essere ancora anche donna, quindi se dovessi dire chi sono probabilmente direi che sono un po' mamma, un po' moglie e un po' donna. Sì. E riesci a equilibrare questi tre um, ruoli? Ovviamente no, dipende, dipende chiaramente, cioè, ci sono dei giorni ma anche dipende dalle situazioni, ci sono dei giorni dove sono solo mamma ma perché il mio bimbo o comunque la situazione della giornata mi impone di essere, cioè non, non riesco a fare nient'altro, recentemente ho fatto una giornata con un'amica, ho lasciato Leo da mia mamma per 24 ore, cioè sono portato la mattina sotto a, prenderla, a prenderlo la mattina del giorno dopo e lì ero solo donna fondamentalmente anche se poi quando tu sei mamma eh, mamma lo sei sempre cioè non è che tu eh, cioè, il, il pensiero esatto cioè va sempre però ecco la libertà eh, chi è mamma secondo me lo può capire di poter uscire cioè ti dico ho fatto una doccia e sono uscita di casa cosa? aspetta un attimo cioè cosa che ho dimenticato cioè non avevo borsa non avevo fatto pallolino non avevo niente cioè ero io e basta ecco e quella sensazione secondo me è fantastica soprattutto quando sei mamma e nel mio caso personale sapendo che tra poco arriverà un'altra piccolina ehm, Beh, insomma, cioè, so che tra... sarà bella, mi divertirò molto, quindi ho goduto di questa libertà fantastica per 24 ore. Sì, sì, no. è interessante, io non sono mamma ehm, e quindi cioè, non lo capisco al 100%, però lo vedo anche con mia mamma, nel senso lei ha sempre il radar sui figli, ecco. E su poi se stessa, anche se è in vacanza, ci chiede sempre come è stato, come è andata quella cosa, e quindi... È un legame, secondo me, indossul- cioè, è, 
io ti, ti faccio l'esempio se io, se io arrivo a casa di mia mamma e tu consideri che io sono mamma a mia volta mm-hmm. e lei non c'è io la chiamo e dico mamma scusa dove sei? <ride> con quale diritto? cioè poverina che possa, può fare quello che vuole però la mamma resta la mamma sì. modo di vedere. Mm, e da questo punto di vista tipo, quando tu diventi mamma tu ti, ti dividi da un certo punto di vista e poi ti dico cioè io non sono una di quelle e te, ce l'ho detto prima credo fortemente che una donna debba comunque continuare a fare anche la sua vita mm. però quella cosa lì in fondo alla pancia o dentro al cuore mettila dove la vuoi secondo me è più una cosa proprio di pancia e di cuore sì. ce l'hai sempre dentro cioè Leo e Leo Leo sarà Leo e la bimba venire chiaramente anche lei mm. eh, fino a quando io sarò su questo mondo sì. cioè non, non è una cosa che ti puoi dimenticare no 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 chiaro ehm Torniamo un po' al blog, che tra l'altro si chiama asinochileggiancora.com esatto. e che è un nome che mi fa ridere perché cioè, ti viene voglia di leggerlo, quindi ti senti un po' un asino. Comunque, <ride> <ride> come è nato? Ma è nato un po' per scherzo, cioè io volevo aprire un blog di cucina però non avevo mai il coraggio perché dicevo ma vabbè ma no ma sì ma no ma poi anche perché era all'inizio cioè io ho aperto il blog nel 2011 mm-hmm. eh, sono sette anni quest'anno e eh, i blog diciamo quelli più famosi sono aperti forse da 10 12 anni 12 anni proprio ci cioè, sono già quelli veramente avanti eh, quindi era una cosa che comunque era ancora abbastanza stava iniziando ad esplodere però non è che era facile cioè infatti eh, uno dice cos'è un blog cioè alla fine era anche difficile capire cosa fosse e però avevo detto ma sì facciamo non facciamo una cosa l'altra l'altra e avevo messo questo nome così sciocco ma pensando di fare una prova e poi avrei chiamato il mio blog di cucina tipo profumo di cannella o qualche nome semplicissimo <ride> E invece poi Asino che legge ancora è rimasto e devo dirti che ad oggi sono contenta di non averlo mai cambiato sì. no infatti secondo me ci sta sì, anche se uno non capisce che io parlo di tutto, ma infatti adesso cioè, parlo di tutto, quindi alla fine fondamentalmente non ci sta neanche male, sì. però io dicevo ma cosa c'entrerà con la cucina, se lo legge ancora, invece vabbè, almeno uno se lo ricorda, almeno dovrebbe ricordarsi. Esatto, sì sì, quello fu- sicuramente. E la tua passione per la cucina da dove arriva? È, è da, nella famiglia o… Allora, diciamo che nessuno nella famiglia è mai stato cuoco, mai avuto ristoranti, eh, però mia mamma è una bravissima cuoca, cioè cucina veramente bene in casa, chiaramente, mm-hmm. e non mi ha mai insegnato a cucinare in realtà, però l'ho sempre visto gente che veniva a cena, cioè casa mia era sempre un posto dove comunque, eh, non so, passava un amico dei miei genitori alle sei, ma dai fermati a cena, mm-hmm. e mia mamma dal niente riusciva sempre a creare delle cene, ma anche un semplice piatto di pasta, però è sempre stata quella cosa dove tu eh, impari l'ospitalità, no? quella cosa di ricevere le persone e vedere le persone contente di una buona cena secondo me è una grande soddisfazione, infatti tu cucini nove volte su dieci per gli altri, quindi per far piacere agli altri e penso che sia più, più che altro stato quello, no? quella passione di vedere comunque mi ama cucinare, mangiare, poi comunque sono una buona forchetta e da lì è poi nato tutto, infatti ti dico già in tenera età io cioè io ho sempre adorato cucinare e poi quello è rimasto eh sì, okay. anche a me piace tantissimo invitare persone ma cioè io non sono una cuoca assolutamente no cioè io pasticcio in, in cucina e se viene bene sono fortunata però a me piace proprio il fatto di avere qua persone e rendere la casa accogliente e passare una bella serata insieme e poi col cibo esatto. qualcosa di buono e fa, fa tantissimo 
No, infatti quello che, cioè, bravissima, cioè, poi comunque cuoca cosa vuol dire? Cioè cuoca è quella che cucina, quindi secondo mm. me siamo tutte cuoca alla fine, cioè nel senso, mm. eh, e la cosa bella è proprio quella di rendere accogliente il tuo spazio e far piacere agli altri, cioè ecco, questo secondo me è la cosa bella della cucina. Sì, sì è vero, è vero. Come ti descriveresti proprio tu come persona? Cioè va bene adesso che sei mamma, donna e moglie, però proprio... Tu come donna, solo il terzo donna, come ti descriveresti? Molto testarda, devo pur dirlo, cioè sono veramente una testarda. Eh, cioè quello che io mi prefisso poi lo voglio tenere, cioè sono una che comunque cerca... Sono, sono molto... Cioè, pretendo molto anche da me, quindi da un certo punto di vista è un lato positivo, dall'altro può essere anche un lato negativo, perché comunque ehm, quando poi mi aspetto qualcosa poi voglio ottenerla io cioè se mi sono prefissata quell'obiettivo cioè sono talmente testata che voglio, che voglio ottenerlo e quindi questo è appunto il lato positivo anche se, anche se molto negativo dall'altro, dall'altro punto di vista e, e poi mi definirei comunque abbastanza comunque ottimista e solare cioè nel senso che penso di essere comunque una persona relativamente sempre contenta mi arrabbio anch'io, faccio delle mattate cioè nel senso anche sono un giullare di corte però sono una che tende a vedere comunque il bicchiere mezzo pieno sempre trovo che questo sia abbastanza bello, cioè del mio carattere assolutamente sì, assolutamente poi serve in tutti gli ambiti della vita essere un po' positive, esatto. e vedere il lato bello anche nelle situazioni più brutte vedere il, il bicchiere mezzo pieno comunque eh, non è male esatto, cioè, poi io sono una di quelle un po', un po' particolari nel senso che io posso vederlo vuotissimo quindi disperarmi però la mia disperazione può durare dieci minuti e poi basta dai adesso che ti sei sfogato adesso però comincia a riempirlo questo bicchiere quindi cioè non è che vivo in un mondo parallelo cioè sì. ho, mi piace vedere il negativo cioè mi piace vedo il negativo ma poi dico ok dai ok tanto comunque se continui a vedere negativo alla fine non ne esci quindi tanto vale cominciare a vedere ok questo è negativo però pensa a quella cosa lì che potrebbe cioè e quindi cerco comunque di andare a ritrovare del positivo è interessante questa cosa perché ne parlavo giusto ieri con la mia psicologa perché io seguo una psicologa e è il mio angelo custode <ride> bravissima e, um, io faccio fatica ad automotivarmi no? e secondo me quello che fai tu è proprio l'automotivarti a pensare o vedere cose positive infatti mentre lo dicevi ridevo perché io ho il problema opposto io dovrei smetterla di automotivarmi <ride> dovrei una ecco dammene un po' esatto, sì, sì. no no infatti guarda cioè, Matteo qui tanto diventa pazzo perché mi dice basta cioè, io una, un cento le penso e una la faccio o viceversa dipende dai periodi cioè sono una che sono, sono veramente un pozzo di cose ma perché trovo che sia sì, comunque, beh, però ecco, cioè, da questo punto di vista sono anche esagerata, cioè, mi piace sempre avere qualcosa da fare, qualcosa da vedere, cioè, mi piace veramente avere sempre, eh, cioè, io non potrei svegliarmi la mattina e dire, ma sai che cosa faccio, sono sul divano veloce, poi mm. sto ancora un po', su- cioè, no, io devo fare, ecco, poi posso anche mettermi sul divano, però devo leggere, devo fare, ecco, quindi non, non sono molto capace a stare con le mani in mano, che comunque da un certo punto di vista è anche questo un difetto, quindi non saper comunque stare tranquilli, ecco, io non sono mai tranquilla, cioè tranquilla è inteso come ferma, pre- cioè se tu, se tu vieni in vacanza con me sono un incubo, cioè io mi sdraio sul lettino, poi ci cominciare a fare il bagno, poi mi alzo e torno sul lettino, poi vado a fare la passeggiata, poi torno, leggo il libro, poi vado di nuovo a fare il bagno perché ho caso, cioè... Sì. <ride> sì, 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 sì. La cosa adesso non, non vorrei toccare un tema delicato, però ehm, io mi tengo indaffarata quando so che ho un problema 
emozionale, dal lato emozionale, proprio per non pensarci. Ma no, perché alla fine... Non è una cosa così da tu. No, giorno. cioè io sono proprio così... Guarda, lo, lo dicevo Grazie. l'altro giorno che mi hanno... Non so se ti vado dell'intervista, ma hai fatto un'intervista nella mia, nella mia vita, cioè sembro, non so, io ne ho fatte due tranquilla, cioè, quindi le uniche due nella mia vita, quindi vabbè. Però mi chiedevano appunto questa cosa e ho risposto dicendo che da bambina, eh, quando mi chiedevano, e eh, no, tu cosa vuoi fare da grande? Tu sai che le bambine che dicono, vabbè, non so, io la, la parrucchiera, sì, piuttosto che quello, l'estetista, ma ti oggi probabilmente diranno, voglio fare Belen Rodriguez, però ecco, insomma, cioè, nel senso, questa è un po' la risposta. La mia risposta invece era sempre, allora, la mattina voglio fare la maestra, a mezzogiorno la cuoca, il pomeriggio la veterinaria e la sera la ballerina. Cioè, ho sempre avuto questo tratto del carattere che mi piaceva fare sì. più cose, ma perché sono un'entusiasta, cioè sono una di quelle che se tu mi metti eh, qualcuno che mi parla di fiori, che a me dei fiori non è che interessi particolarmente, potrei ascoltare come si fa il bulbo, la talea, le cose, perché sono una curiosa e quindi sì. a questo punto di vista cioè, è come se volessi sempre fare di tutto, ma non perché devo cioè devo sopperire qualcosa dall'altra parte non devo mm. pensare no proprio perché sono interessata cioè perché sono una che viaggia sempre se vuoi a 100 all'ora poi sono anche una che si ascolta e si guarda anche abbastanza dentro quindi alla fine ce li ho i miei momenti però li vivo in un altro modo cioè io è facendo sì, che sì. poi dopo magari capisco determinate cose mm. no ma io la vedo una cosa come una cosa eh, positiva perché si, si dice no, che se ti manca la curiosità della vita diventi un po' passivo ecco tu la curiosità ce l'hai ma io sono molto... terribile cioè sono cioè, sì sì no infatti io sono interessata a, a qualsiasi cosa ti devo dire abbastanza poi dopo un po' mi annoio magari perché non è sì. il coso però ecco cioè eh, quando non so vado dal meccanico secondo me mi dicono guardi se ne vada per piacere perché potrei dire ma scusi ma quel pezzo lì a cosa serve che cosa me ne fregherà a me di cosa serve quel pezzo non lo cambierò mai però mi interessa esatto. sì, sì sono un'eterna interessata a tutto sono una, curi- sono una capra curiosa ecco <ride> va bello dai e, sui social tu sembra che condividi moltissimo della tua vita anche privata ehm, però non mostri mai Leo cioè il, il viso di Leo è una decisione che hai preso tu con tuo marito oppure è qualcosa che è venuto spontaneo ma guarda questa cosa di mostrare i bambini sui social è molto personale dipende da genitore a genitore c'è chi li mostra cioè vedevo la Ferragni ultimamente mostra addirittura le ecografie tridimensionali le viste tutto quanto e c'è chi invece rimane se tu guardi il mio profilo sì cioè l'abbiamo detto però io ho annunciato che ero incinta al sesto mese comunque quindi relativamente tardi e raramente io metto sì ci sono delle fatture della pancia però non è una cosa che continua a riproporre almeno cioè nella mia testa poi magari uno dice no secondo me la stai già riproponendo troppo eh, è una scelta personale la nostra era un po', un po' um, ti dico cioè un po' anche la curiosità cioè nel senso che così rimane alleggiano un po' questo mistero chissà come è fatto questo bambino sì. e poi alla fine il viso è quello che ti dà l'espressione massima di un bambino quindi uh-huh. e questa cosa qua questo gioco un po' che si vede o non si vede ci divertiva d'altro sì. canto c'è una forma anche se vuoi di sicurezza, comunque tu sai quando ho fatto sul web viene vista da tante persone, ognuno la può prendere, cioè eh, non lo so, un po' una protezione nei confronti di tuo figlio per come la vedo io nella nostra situazione, poi ti dico in Ticino, cioè secondo me, però sai Instagram lo vede chiunque, non è che per forza sì, lo vede sì. soltanto 
la tua cerchia di amicizie su Facebook ristrette è una pagina comunque pubblica quindi la può vedere chiunque e poi vabbè c'è chi dice una scelta del bambino su questo io credo fondamentalmente meno nel senso che poi quando io mando la foto a un'amica allora anche lì dovrei chiedere a Leo scusa Leo posso mandare la tua foto a un'amica ecco cioè (ride) quello lo credo meno è più che altro secondo me è così lasciare un po' cioè non c'è il bisogno alla fine le foto che mettiamo di Leo sono secondo me comunque abbastanza espressive e rendono l'idea del momento quindi a noi basta così probabilmente, cioè, probabilmente sicuramente faremo la stessa cosa con la bimba ma non è detto che tra un anno o due anni non si vedrà la faccia di Leo sui social ecco. sì, 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 sì. Okay. sì infatti è un tema molto discusso questo dei bambini sui social e, io credo che ognuno deve decidere per se stesso perché ognuno ha le proprie esigenze poi cioè, un conto è se, se usi social com- professionalmente oppure come, come svago, diciamo. Ma esatto, infatti poi cioè, c'è anche una cosa da dire, tu, eh, non lo so, se tu hai un profilo chiuso su Facebook per dire e solo i tuoi amici vedono le foto, può anche essere piacevole vedere la crescita, quindi condividere e vedere mm-hmm. le cose. Quando tu sei un personaggio famoso, non sto parlando di me chiaramente, ma parlo appunto di personaggi che citavamo prima, lì è una scelta tua può essere una cosa bella però può anche ritorcersi contro cioè ti devo dire io mi ricordo mm. ancora polemica adesso ne parlavo prima di Bella Rodriguez qualche anno fa che tutti dicevano mio Dio tuo figlio è orrendo ecco io vengo e ti uccido tutti cioè nel senso sì. non è come il cuore di mamma diventa una leonessa quindi non riuscirei a sopravvivere quando tu metti sul web devi saper accettare anche le critiche dall'altra parte mm-hmm. però secondo me da un certo punto di vista ci sono anche tante persone cattive sul web fortunatamente la nostra attitudine molto meno però mm. Cioè, ecco, su un figlio è una cosa, secondo me, che uno deve pensarci bene. Ribadisco, io la penso così, ma non è che perché, appunto, di nuovo la Ferragni metta la foto in tridimensionale del suo piccolo, tra l'altro anche lei, Leo, eh, non è che dico, oh mio Dio, che scandalo, no, tutt'altro, anzi, sono ben contenta di vedere, cioè, sono io la prima curiosa che guarda e dice, ah, che carino questo bimbo, ecco. Sì, 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 sì. Sì, no, lo trovo molto interessante perché anch'io ehm, condivido parecchio della mia vita, anche cioè, ne scrivo sul blog, e ehm, certe volte mi chiedo dove sono i limiti. E per me i limiti di per sé sono sempre quando coinvolgono te- le persone a me care o-, o delle persone che non sono io, diciamo. Non racconterò mai storie di altri ehm, o non parlerò mai della salute di altri. Ehm, o di esperienze negative o positive anche che, che ho vissuto con, con altre persone, ecco. È Proprio per rispetto. Se, cioè, nel senso mm. che comunque bisogna capire un po', cioè bisogna capire un po', anche bisogna essere un po' eh, discreti o comunque bisogna fare attenzione perché, guarda, io ho capito questa cosa anni fa quando avevo scritto un post, eh, tu, non so se lo sai, ma io scrivo sotto pseudonimo, cioè mi chiamavo Elvira. Sì. E alla fine nessuno sapeva che avevo questo blog, cioè nemmeno i miei amici avevo cominciato proprio così, dal nulla. E poi però alla fine, quando avevo cambiato vita, una cosa dell'altra, ho cambiato vita inteso come avevo lasciato il mio lavoro, sì, no, se no sembra che ho fatto chissà che cosa, um, era diventato leggermente più, pub- cioè più pubblico, nel senso che comunque si era cominciato a sapere che ero io che avevo il blog, una cosa dell'altra, ma anche perché non è che fosse un segreto, ero io che mi vergognavo fondamentalmente, quindi l'avevo tenuto un po' così. Sì. Mi ricordo che ero in un supermercato, una signora viene, eh, ti ha rotto gli occhiali il cane, io la guardo, come fai a sapere questa cosa? 
e l'aveva letta sul blog e lì ti rendi conto di come comunque tu quando scrivi sul blog pensi di scrivere un caro diario a te stessa e invece viene letto da chi più chi meno da molte persone e quindi alla fine c'è veramente rischi poi di mettere anche in imbarazzo in difficoltà determinate persone ma ti dirò di più L'anno scorso mi è capitato di ricevere una foto da Matteo dicendomi «Ah, sei fuori a pranzo oggi!» Chiaramente lo sapeva e rideva, <ride> perché un suo amico aveva postato una foto e io in quella foto ero esattamente nel tavolo dietro. No! Eh sì, ma per carità, cioè era, ta- era pranzo con una mia amica, lui lo sapeva benissimo, sì. però ti rendi proprio conto di come puoi essere controllato tramite comunque i social network al giorno d'oggi, sì. che, che sono parte del nostro lavoro, eh, quindi fondamentalmente io non potrei farne a meno, eh, mm. però ti rendi anche conto del potere positivo e negativo che possono avere. Sì, ma ti fa paura? Sni, nel senso che secondo me devono essere utilizzati in modo coscienzioso, cioè leggi sempre più di questi comunque ragazzini che si lasciano sfuggire il video, la foto, quant'altro che poi viene eh, buttato sulla rete e poi va nelle mani di tutti. Mm. È facile anche essere, come dicevo prima, criticati, cioè secondo me ci sono tanti leoni da tastiera, Eh, ribadisco nel nostro cantone ancora poco, però se tu ti metti a guardare una foto di una sugarla italiana, ci ti rendi conto sotto il suo profilo di quanti insulti uno possa ricevere. Questo mi fa paura perché vi dico alla fine se non ti piace qualcosa non guardare, cioè non piace la barbabietra non la mangio, non è che vado a comprare la barbabietra e mi dico ah che orrore la barbabietra, no, la compro e basta, è finita, cioè la stessa cosa dovrebbe valere un po' chiaramente con un valore diverso per le persone, non mi piace quella persona, non mi piacciono i suoi comportamenti, non ha senso che io le scriva sotto dei, dei commenti negativi, ecco, al giorno d'oggi questo mi può fare più paura, come può far paura il fatto che tu comunque puoi essere controllato, cioè uno sa cosa fai tutto il giorno. Però dall'altro lato della medaglia sei tu che rendi possibile questa cosa, cioè eh, se tu non vuoi che la gente sappia tu non devi pubblicarlo e basta, quindi alla fine eh, sei tu che comunque sei ancora in controllo al 99.9%, è chiaro che una volta che tu lo pubblichi non sei più in controllo di niente, però è stata tu la scelta alla base di poterlo pubblicare o meno. Sì, sì, è una tua decisione. Esatto, quindi alla fine… Quindi prendi la conseguenza. Esatto. Mm, Sì, sì, no, no. Bene, eh, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata e una domanda che io pongo sempre alla fine è cosa vorresti che ricordassero le ascoltatrici di questa chiacchierata? C'è qualcosa in particolare che dici questo vorrei che che le ascoltatrici si ricordassero? Vorrei ricordarvi che Sally non mi ha portato la brioche, no scherzo! (ride) No! Ecco, questa la taglio, questa la taglio! No scherzo! (ride) Ma allora... Eh, cosa vorrei che si ricordassero non lo so perché poi cioè su queste cose sono veramente timida quindi mi sembra tutto presuntuoso <ride> ti giuro cioè mi sembra veramente presuntuoso pensare come posso cioè uno secondo me dovrebbe ricordarsi quello che l'ha colpito di più cioè mi piacerebbe che io ho tante amiche e mamme che magari si sentono in colpa di prendersi un minuto per loro ti dico anch'io ogni tanto mi dico cavolo poi mi dico e eh no cioè è giusto che io per la mia sanità mentale abbia anche soltanto un'ora di, di, di momento mio no? quindi sì. vorrei che quelle mamme che magari a volte si sentono di non fare abbastanza aspettando questo dicano ma no cavoli io faccio già tanto me lo merito ecco quello mi piacerebbe perché tante volte sì. forse è quello che ti manca un po' come mamma d'altro canto mi, mi piacerebbe che uno magari non so ascoltando questa cosa dice cavolo da un sogno comunque che è stato il mio della cucina da una passione può, può uscirne anche un lavoro quindi una forma cioè di, di comunque perseverare a credere in quello che si fa che poi alla fine ti può anche andare veramente bene e secondo me 
ti va bene perché tu o come, o come hobby o come lavoro puoi portare avanti al giorno d'oggi delle grandi cose sì, forse è questo sono un po' ureggiata da questo punto di vista io so, cioè, non ti ho risposto fondamentalmente no ma ehm, tutto quello che hai detto ha senso e, e tu sei veramente l'esempio ideale eh, di una persona o di una donna che ha realizzato i propri sogni o che ha seguito la propria passione o che ha avuto il coraggio anche di seguire la propria passione quello non è niente ecco. però ti devo dire una cosa ehm, una cosa che, che ci tengo sempre a dire è che non si è mai arrivati cioè sì. nel senso che comunque eh, cioè, o devi accettare cioè devi essere contentissimo di quello che hai fatto però secondo me se tu pensi di aver raggiunto il massimo delle tue potenzialità allora vuol dire che non hai più niente da fare su questo mondo mm. invece secondo me ci sono tante cose che cioè io non mi reputo una persona che è riuscita cioè sì sono riuscita a fare tante cose e sono fiera di queste cose ma ma ho ancora tante altre cose che vorrei fare, cioè nel senso che non sì. sono per forza legate sempre al tuo lavoro, però anche personali, anche magari dei piccoli scaglioni del carattere che vuoi migliorare, piuttosto che... e trovo che questo ti permetta veramente di vivere ogni giornata al meglio, perché se tu cominci a dire, vabbè, ma alla fine sono arrivata, cioè mia nonna a 90 anni era arrivata, perché comunque detto, cioè, a questo punto non è che poteva mettersi a ballare il tip-tap, cioè nel senso era, fini, cioè, era finita, aveva fatto la sua vita, aveva avuto i suoi figli, aveva avuto i suoi nipoti, aveva lavorato, aveva avuto un marito, aveva fatto, cioè, e quindi arriva a quel punto dove puoi veramente tirare le somme e fare, diciamo, se vuoi, un riassunto di quello che sei riuscita a fare. A 30 anni, sì. secondo me, hai ancora, 30, 40, 50, hai ancora comunque un po' di strada da percorrere, quindi alla fine sì, il tuo sogno si realizza, però magari nel frattempo il sogno si tramuta e diventa un altro. Cioè sì, certo, altrimenti poi diventi anche passiva nella vita. Esatto, infatti che... E... E non hai motivazione per, an- per andare avanti, diciamo, perché hai ancora al- altri anni, speriamo, eh, da vivere, quindi devi, devi tenerti attiva. Esatto, ecco. cioè, siamo mm. così. Sì. No, grazie mille veramente per, per esserti presa questo tempo e per aver condiviso con noi eh, la tua storia e i tuoi pensieri. Eh, mi ha fatto veramente tanto piacere impararti a conoscere un po' meglio anche live, diciamo, e non solo eh, sul blog o su, sui social. Grazie mille a te. E niente, chissà, forse ci vediamo una volta in Ticino da qualche parte. Dai, con piacere. Eh, sì, grazie mille ancora, Eleonora. Niente, grazie a te. Ciao, un ciao. Abbraccio.